0: Com três siglas se escreve boa parte da história política desta semana, TC e RC, BCE, pelo meio os professores foram avaliados o governo reprovou o comportamento de alguns dos que não fizeram a prova mas oposição e sindicatos chumbaram mais uma vez o ministro exigindo a demissão de democrato. De saída do governo, três secretários de Estado nas áreas da Justiça, Administração Interna e Administração Pública, demissões quase em cima do anúncio dos juízes do Palácio Raton, no nono chumbo ao governo. Desta vez uh, contra a convergência das pensões nas linhas propostas pelo Executivo. Pedro Marques Lopes, Pedro Nuno e Silva, já levamos ao um propriamente dito, mas desde logo estes 13 votos, esta unanimidade desarma o Governo. Pedro Marques Lopes.
1: Bom, uh, deixa-me deixa começar pelo, pela nota positiva, extremamente positiva deste voto, é, deste, desta deliberação, é que o Estado de Direito funcionou funcionou bem, funcionou contra muita gente felizmente, e eu vou repetir, felizmente não gente portuguesa, mas gente estrangeira, e portanto há uma nota que, que convém sempre uh, salientar. Uh, dizer que é muito difícil, uh, e eu não gosto de, de embarcar nisso, de dizer que há derrotas ou vitórias quando o Estado de Direito funciona, o facto do Estado de Direito funcionar é desde já e para os tempos que, que, que vivemos uma algo que nós devemos salientar, por incrível que pareça. Claramente o Governo, por outro lado, não o levou a sua avante, isso é evidente, ainda para mais de uma maneira tão esmagadora. Foram 13 votos, foi algo que era muito, muito esperado, era, foi algo que parecia claro aos olhos de toda a gente. E, nesse aspecto, eu quero destacar alguém que ainda foi mais impiedoso na análise deste, deste, enfim, desta proposta do que o próprio Tribunal Constitucional. E temos o Presidente da República. O Presidente da República não só... Aliás, o Tribunal Constitucional não só concordou com certas posições do Presidente da República, é como mesmo rejeitou algumas... Que, que, que o Presidente da República tinha salientado que eram ainda piores. Deixa-me dizer duas ou três frases. Quer dizer, o, o Presidente da República, porque isto já tem 25 dias e com o ritmo que a nossa política tem, convém-se a lembrar. -me. O Presidente da República eh, chamou, disse que havia uma conduta furtiva por parte do legislador. Eh, diz que havia a frustração das legítimas expectativas dos pensionistas à mercê de um regime sacrificial Disse que era um imposto e depois disse claramente, até o definiu, uma violação do princípio da confiança. Portanto, as consequências, penso que analisaremos depois, de toda a forma, a primeira nota que quero dizer, funcionou, funcionou o Estado de Direito e o Presidente da República fez algo que, na minha opinião, não tem o feito, não o tem feito durante esta legislatura. Que é ter um ataque, fez um ataque de facto a uma parte vital, um ataque político a uma parte vital da
0: política do governo. Isso Essa é linha de salientar. argumentação dura de, de Cavaco Silva, Pedro e Silva, teve correspondência em parte neste acordo no Tribunal Constitucional?
2: Em parte, sim. E, aliás, a consequência política imediata, pelo que o Presidente da República diz, mas não só, pela votação muito expressiva. Foram 13 juízes, quer dizer, todas as normas e 13 juízes, unanimidade. Diz-nos alguma coisa sobre a posição em que o Governo fica. Bem, desde logo diz-nos que o bom aluno da Troika já chumbou nove vezes no Tribunal Constitucional. Isso devia levar à prescrição. Por outro lado, diz-nos outra coisa e aí entra também o Presidente da República. É que aqui há umas semanas atrás... Eh, os juízes do Tribunal Constitucional foram eh, denominados ativistas radicais. Ora, o que esta decisão por unanimidade mostra é que eh, não há 13 ativistas radicais. Os ativistas radicais estão eh, isolados sozinhos no Conselho de Ministros, porque nem o Presidente da República, nem os ex-ministros do governo, do governo do PSD e CDS, nem dos 13 juízes do Tribunal Constitucional eh, têm posições eh, diferentes, têm um, um amplo consenso que exclui que exclui o governo. E do ponto de vista político imediato esta derrota significa também outras coisas. Significa, por exemplo, em primeiro lugar que o radicalismo está no Conselho de Ministros e apenas no Conselho de Ministros e que os moderados, há uma ampla coligação de moderados que defende a lei fundamental e que é aquela que não está no Conselho de Ministros. Um, e, um, não menos importante, porque acho que isto também convém salientar, há um discurso feito sistematicamente sobre o Tribunal Constitucional, que é os juízes uh, alinham uh, de acordo com as preferências políticas de quem os indicou, naqueles que não foram cooptados, ou seja, naqueles que foram indicados pela Assembleia da República. Ora, uma votação tão expressiva desta natureza revela que há uma autonomia política dos juízes que, aliás, já existiu no passado, sempre. A Ana Catarina Santos, sim, nossa saber... colega aqui da TSF, tem a sua tese que é, que suporta essa... Mas, em todo o caso, o que esta decisão é tão expressiva que mostra que há, de facto, autonomia política. Portanto, a primeira leitura é essa, é o ativismo radical está do lado do, do governo e, e há uma autonomia política do Tribunal Constitucional. E agora, resta saber se o bom aluno da Troika aprende ou vai fazer como no passado, que é insistir sempre na mesma solução, porque eu recordo sempre esta solução da convergência das pensões da CGA é o plano B para responder a outras medidas que já foram inconstitucionais.
0: É o plano C neste caso. o então. D,
2: ou E, ou F. Já Ferreira é Fernandes
0: falava de um governo PB, que significa, por um lado, o símbolo químico do chumbo, mas, por outro um lado, o governo do plano B. Pedro Passos Coelho, agora, qual é o plano C? Pedro, Pedro Passos Coelho, ainda ontem, reagindo ainda em Bruxelas, dizia ver uma porta aberta para corrigir o tiro, nas palavras, curiosamente, não no Acordam, mas nas palavras que foram preferidas aos jornalistas por parte do, do Tribunal ou foi, foi
1: uma reação Foi uma reação ao arrepio do que tinha sido a reação oficial do Partido Social Democrata. Mais serena. Porque, muito mais, porque Marco António, quando, quando na primeira reação, foi muito violento. Eu achei que, que tinha. Enfim, que tinha. Que, era quase estava criado provavelmente o um facto político muito complicado porque foi apreensão depois acusou o PS de querer aproveitar isso para para enfim para criar uma crise política dizia que bloqueava
0: que eles iam bloquear exatamente o fim do, do programa.
1: Esse, disse que, que bloqueava o fim do programa foi e uma, uma reação que podia prever ou fazer prever que o que o primeiro-ministro também iria fazer esse tipo de leitura não o fez ainda bem ainda bem Uh, não sei o que é que o Primeiro-Ministro quer dizer quando, quando diz que há soluções, que, que, o, que o Presidente, que o Tribunal Constitucional uh, abriu outra, algumas soluções. Bom, uh, eu estou convencido que o, que o, que o Primeiro-Ministro e o Governo, nesta semana, já vão apresentar uma solução qualquer. Uh, agora, resta saber se o Governo, de uma vez por todas. E eu temo que a resposta, que, a, que eu responda à minha própria pergunta dizendo que não, temo que, que, vamos ver se o Governo, de uma vez por todas, percebe que não pode legislar sistematicamente contra a Constituição. E eu, quando digo de legislar sistematicamente a Constituição, quer dizer, não, não quero fazer disto uma espécie de... não quero que isto seja ouvido como uh, que um... como o Pedro Adão e Silva, a leitura de Pedro Adão e Silva, de que há aqui um combate... Não. Há uma falta de cuidado extremo. Há uma falta de vontade de cumprir a Constituição. Há uma falta de, de capacidade de cumprir a primeira promessa que um Governo faz quando entra em funções, que é respeitar a Constituição. Quer dizer, e, e eu, não, não, eu não olho para isto como um radicalismo, olho para isto como uma grande incapacidade de perceber alguns contornos do Estado de Direito Democrático. Enfim, se chamariam o que quiser. Isto é muito grave. Por outro lado, e, e, e termino já, tem a ver com a resposta que o Governo der esta semana a este chumbo, Vai, na minha opinião, também eh, condicionar alguma da conduta futura do Presidente da República face ao orçamento. Ou seja, se ele vai decidir pela preventiva ou fiscalização preventiva ou sucessiva. Porque esta, eh, o que o Governo disser indica, vai ser uma indicação da sua vontade. Ou seja, se se conforma com esta decisão e não toma medidas. Que sejam ainda mais confrontativas, possivelmente, com o Tribunal Constitucional, se está disposto a, a, a analisar a situação, que provavelmente, dizem alguns especialistas, eu confesso que ainda não o vi com cuidado, que provavelmente esta medida não se fará tanta moça ou a moça que se previa no orçamento, que é cerca de 0,25, mas muito menos devido a erros de previsão para o ano que provavelmente eram uma pressão previsões pessimistas em determinados
0: campos. Sendo essa, o impacto o orçamental desta medida, como o Pedro Marcos Lopes disse agora, é, talvez o menos importante, a questão é sobretudo política? Não,
2: a questão é sobretudo política. E, e quanto a isso, um, o que é que nós sabemos? Sabemos que, por um lado, no passado, o Governo tem tido sempre a mesma uh, atitude, que é há um chumbo uh, no Tribunal Constitucional, uh, depois do Governo insistir em soluções que são inconstitucionais, uh, e o Governo uh, responsabiliza o Tribunal Constitucional pelos falhanços orçamentais, e depois sobe a parada e repete uh, medidas inconstitucionais. Tem sido é sempre assim. E, portanto, não sabemos uh, se o Governo vai continuar nesta trajetória e se é possível, porque há aqui um efeito de repetição e de desgaste. Uma vez funciona, duas vezes funciona, três vezes funciona, bem, à nona ou a décima já é complicado. E, e, de alguma forma, a saída dos secretário de da Rosalino mostra que, há, que esta, esta, esta estratégia pode ter sido exaurida. Depois...
0: Ele dizia que já não tinha condições ou capacidade política. <risos> já mas, já mas... lá
1: vamos. Deixa-me só, para... deixa só fazer um parênteses aquilo que estás a dizer quando diz há um, dois, há três, há quatro chumbos. Isto também pode ser o facto de haver tantos chumbos uma boa... Também um bom indício para o que o Presidente da República vai fazer.
2: Agora, segundo ponto, que é um, o Presidente da República e a solução alternativa. Porque nós estamos agora confrontados com um problema político um, no curto prazo. O Governo o que é que pode fazer? Pode fazer um retificativo, mas convenhamos que fazer um retificativo quando o orçamento nem sequer foi promulgado é estranho. Pode esperar que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre as normas que levantam uh, dúvidas, e então depois resolver tudo em conjunto. Ora, isto mostra que eh, a posição que o Presidente da República tem tido, que tem sido muito calculosa em relação ao orçamento de Estado, que é eh, pede a fiscalização sucessiva porque a alternativa de, de pedir a fiscalização eh, preventiva criaria uma perturbação eh, económica e financeira eh, desnecessária, neste momento é um fator de incerteza adiarmos a fiscalização do orçamento de Estado. Quanto antes, melhor. O que gera incerteza é este compasso de espera até abril, em que o Governo tem agora de resolver um problema orçamental para depois ter que remediar, ter de remediar outro daqui a uns tempos. Portanto, é fundamental que se apurem. As inconstitucionalidades do E ontem houve um indício para em toda, isso, em toda a
1: sua extensão. E ontem houve um indício de que, que provavelmente os ditos mercados não, é exatamente, é exatamente. Adaptar, adaptarão melhor, não houve, aceitarão. Não, é que, eu não estava, O mundo não
0: acabou. Não, com, porque com a até.
1: Enfim, não, não, tem, não tem nenhum significado e quero que isso fique claro. Mas baixaram as taxas, quer dizer, baixaram microscopicamente mas baixaram. O que quer dizer que o mercado, o, o que o mercado o que os mercados normalmente não lidam bem, os mercados e muitas outras coisas, é com incerteza. É com incerteza.
2: Ora, é ora, exatamente o que ele está a dizer. A ideia de ficarmos com o um orçamento de Estado que entra em ah, vigor sim, agora e que só sabe uh, se tem normas inconstitucionais em março ou abril, isso gera imensa incerteza. Porque mesmo que o Presidente não envie para fiscalização a preventiva, para fiscalização sucessiva sim. será enviado, se não pelo Presidente, por grupos parlamentares. E portanto, eu julgo que é neste momento vantajoso para todas as partes que se resolva o problema o problema, oh Pedro, é, o problema é até
1: antes? até numa numa circunstância há uma circunstância que, que que eu acho que também vai levar a que o tribunal que o presidente da República eh, eh, opte pela fiscalização preventiva já disse aqui há três semanas que estou convencido disso que é o que vai fazer acho que, que isto reforçou mas há algo também muito importante no raciocínio daquilo que nós que conhecemos de Cavaco Silva e a cavacologia é uma ciência já bastante estudada o medo, o medo não, quer dizer, o, a falta de, de, de vontade do Presidente da República, a, a incapacidade que ele tem de lidar com situações menos estáveis, digamos assim. Para ele a estabilidade política é um valor por si mesmo. E isto pode ser criticável, não é isso que eu agora estou a fazer. Para ele, a estabilidade, política é um, é um, a, estabilidade, a estabilidade política é um bem por si mesmo. E o facto é que este indício, somado a todas as dúvidas sobre a inconstitucionalidade das normas do orçamento, vai gerar instabilidade política. E uma grande instabilidade política. Porque nós vamos ter a oposição e muito mais gente a dizer bom, é, é quase impossível, não, isto não vai passar. E isso, quer se quer, a quer não gera uma brutal instabilidade A política.
0: janela temporal do Presidente também está a fechar-se para um envio. Termina, se não estou em erro, já na próxima semana, pouco depois, termina o prazo do, do Presidente poder ou não enviar. E
2: já o ano passado foi por altura do discurso, da mensagem de, de... novo, que ele uh, informou o que é que ia fazer relativamente ao Orçamento de Estado. Mas eu, eu julgo que uh, aquilo que tem sido uma preocupação do Presidente da República, que é ter sempre uma atitude cautelosa, a atitude cautelosa neste Agora momento é. não é a mesma que foi o ano passado, é exatamente tendo em conta que o Governo optou, porque é importante também que se perceba isto. Esta, esta inconstitucionalidade decorre de uma lei que o governo quis autonomizar face ao orçamento do Estado, mas que tem um grande impacto orçamental e que não faz parte do orçamento do Estado apenas porque o governo assim o quis o que significa que, de alguma forma, uma parcela daquilo que seria que seriam as normas do Orçamento de Estado que tinham de ser avaliadas em constitucionalidade, já foi feita e, portanto, que falta fez. o resto e, portanto, é preferível dar tudo. Mas deixa-me só dizer ainda na dimensão política que eu devo dizer que uma das coisas que me causa, que é mais perturbador para mim neste processo é a forma como as instituições internacionais, que compõem a Troika em particular, se predispuseram para enverdar pela estratégia de pressão sobre o Tribunal Constitucional. É que, quer dizer, um governo, este governo, ou qualquer governo, mas um governo, ainda por mais marcas negativas que, que deixe, passa. Mas o FMI, o BCE, a Comissão Europeia, vão continuar a existir. É, e eu é, não consigo perceber por que razão estas instituições se colocaram numa posição bizarra, bizarra mesmo de um, atacar um Tribunal Constitucional de um Estado-membro um, acusando de radicalismo, quando depois o resultado da decisão Tribunal Constitucional é uma unanimidade. É que estas instituições prestaram um péssimo serviço a si próprias. E, e esse serviço a si próprias é uma coisa que deixa marcas na sua credibilidade na sua legitimidade para agir. Um, e é uma coisa que, no fundo, que é uma perplexidade que, que tem existido, permite mim tem existido sempre nestes últimos dois anos. O Governo tinha uma possibilidade e uma opção, que era aliar-se à Constituição contra a Troika. Ou seja, utilizar um, a Constituição como um mecanismo de proteção política de todos nós. Era um, um instrumento de negociação. E julgo que isto era compreensível para os outros Estados-membros. Para a Alemanha é compreensível que um país respeite a sua lei fundamental, que o princípio da proteção da confiança seja sempre inegociável. Ora, o que é que o Governo fez optou sempre por procurar na Troika um aliado contra a Constituição. E a Troika prestou-se a esse serviço. E eu sobre isso, eu pergunto-me se os membros do governo que um, não sempre de bandeirinha na lapela, se quando se deitam, se também põem a bandeirinha na lapela no pijama. Se dormem confortáveis, se dormem desconfortáveis com a, com a ideia de que aliaram-se contra a Constituição, e a Constituição é a nossa fonte de soberania também. Uh, não há nenhuma
1: medida no memorando que uh, diga que se tem que tomar medidas
2: inconstitucionais. Esta medida, por exemplo... Não, isso também não era... Não poderia estar, poderiam estar medidas perdido. que tinham consequências... não é, mas não
1: tem, mas não há nenhuma, não nenhum há nada naquele memorando que o imponha. Nada. Aliás, como é do conhecimento geral, 80 e tal por cento das medidas do Tribunal Constitucional que forçam a austeridade, relacionadas com a austeridade, passaram. Quer dizer, há situações que não podem... Quer dizer, a situação desta decisão do Tribunal Constitucional é um ataque a um princípio básico, a um princípio fundamental da democracia e do Estado de Direito. E, portanto, e como as outras, como há algumas que já aconteceram, também, portanto, não me parece que isso aconteça. Aliás, há outros. A, a, a Irlanda teve, teve também uma, uma, um plano e não, não existiram por grandes problemas com, enfim, com, com o ordenamento jurídico normal da, 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 da Irlanda. Enfim, na Grécia, francamente, não, não me recordo. Mas também não me parece que isso tenha acontecido. Agora, quando há vontade ou quando há incompetência acho que é o maior caso neste. Eu não nego, não quero também, não nego alguma razão neste caso ao Pedro Nunes Silva. Há aqui uma uma perspectiva ideológica. Eu acho é que é liberalismo de badana. Quer dizer, eu acho que é, de, é aquela coisa do, do, do feiticeira que só ensinaram o truque de fazer desaparecer e esqueceram-se de ensinar o truque de fazer aparecer outra vez as coisas.
0: Já lá vamos ao IRC, como há pouco o Pedro Adão e Silva uh, dizia, para analisar esse acordo entre PSD e Partido Socialista. Antes ainda, uh, mudamos para algo completamente diferente uh, a gestão <risos> política que o ministro Nuno Crato tem feito enfim, na área, com o recente episódio da prova de uh, avaliação, uh, que mais do que, enfim, do que mostrar os professores a serem avaliados, mostrou sobretudo professores um, a protestarem contra uh, essa, essa medida e exigirem, mais uma vez, a cabeça do ministro. Pedro Domingo Silva.
2: Há uma coisa que, para mim, é, é clara. Eu acho é, que o Estado, como todas as entidades, tem de ter a possibilidade de escolher quem contrata. É uma, uma, uma afirmação genérica que vale para todos os casos. E, curiosamente, acontece em todas as carreiras, neste momento, na administração pública, no momento do recrutamento. Mesmo quem entra para a administração central, é, é hoje tem de passar, quem entra como técnico superior, tem hoje de passar por, por um curso, é, é avaliado, é, e portanto não é apenas um concurso e pronto. É, e é, Dito isto, há uma outra coisa que eu também devo dizer. Eh, independentemente de saber ou não se, os, se este modelo eh, de eh, seriação está bem feito, eh, se aquelas provas em concreto eh, fazem sentido, há uma coisa que nós hoje podemos dizer com segurança. Todas as tentativas de introdução de elementos de avaliação eh, no, nas carreiras dos professores foram boicotadas pelos professores. E boicotadas sempre da mesma forma, que é, não há problema nenhum com a avaliação, o problema é com o modelo. A seguir, os sindicatos dos professores acordam eh, com o governo, e há acordos nesse sentido da introdução eh, de eh, momentos de avaliação do tipo, eh, deste que ocorreu esta semana, para logo depois, à primeira oportunidade, boicotarem os próprios acordos que firmaram. Eh, e, eh, sobre isso, eu devo dizer ainda uma outra coisa. Eh, é, para mim, eh, também motivo de perplexidade, que, eh, por um lado, este governo, em dois anos, tenha feito e tenha tomado um conjunto de medidas eh, tão destruidoras da escola pública, eh, o aumento do número de alunos por turma, o fim da escola a tempo inteiro, o fim do inglês no primeiro ciclo, as novas oportunidades, e podia continuar a citar, e que o maior momento de contestação ocorra quando há uma introdução de um teste aos professores. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de estranho um, e, e eu não, não digo que os professores não tenham boas razões para se insurgirem agora, mas também me causa alguma perplexidade que uh, as prioridades do ponto de vista da contestação dos professores em relação à escola, são aquelas que têm a ver com avaliação e remunerações. Tudo o resto é secundário. E há uma coisa que eu também uh, devo dizer. Eu ouvi, o ministro Poiás Maduro dizer que é professor. Eu também sou professor. Eu não concebo uh, alguns dos comportamentos que vi. Não concebo como professor. Não, não sei como é que é possível assistir a coisas dessas. E não concebo, por exemplo, coisas simples, que é há uns tempos os alunos foram passaram a ser obrigados a assinar uma declaração como não copiavam. Ora, estava a decorrer o exame e já circulavam na internet fotografias de exames tiradas do telemóveis de professores. Eu, há aqui qualquer coisa, de facto, eh, na relação dos professores com a escola, com a comunidade, com os alunos, eh, em que a escola, a comunidade dos alunos não são a segunda, nem a terceira, nem a quarta prioridade, são uma prioridade longínqua, comparado com, eh, comparado com as questões eh, da carreira, que são muito importantes, e da avaliação, que são muito importantes, eh, mas que, na verdade, os representantes orgânicos dos professores não as tratam da forma eh, acertada, a meu ver.
0: Pedro Marcos
2: Lopes. Bom, eu queria começar pela medida, e é rápida,
1: eu, eu não posso discordar mais da medida, desta medida de avaliação em concreto, quer dizer, é uma medida que abrange apenas professores que não estão no quadro, portanto é, faz logo uma separação uh, uh, de, dos que estão no quadro e que não estão no quadro, portanto os que estão no quadro, enfim, tem que ser, não podem, já são bons, os que não estão são maus, ou possivelmente maus, por definição, Uh, também não percebo a dispensa que o Ministro fez de, das pessoas que têm mais de 5 anos. Uh, Foi o acordo possível. Enfim, Cidão. acho que não faz sentido. Destrói logo a essência deste, deste tipo de avaliação. E como o Pedro diz, e é verdade, quer dizer eles, quando são admitidos, partimos do princípio que são capazes.
2: Mas isto é a medida em si. Isto é a medida em si. Eu, mas, Eu, Pedro, eu, eu a razão. O problema é que sempre não, que estamos a discutir é a avaliação Pedro. do problema, confunde-se Era... a questão da avaliação com este claro, modelo, não, mas nenhum modelo é verdade, funciona. Não é
1: verdade, mas, mas eu, eu tenho e tive que dizer isto, porque eu pelo menos tenho a minha memória, eu fui um defensor das medidas que a doutora Maria Lourdes Rodrigues queria implementar para avaliar os alunos, voltaria a ser... Ou os professores, peço desculpa, voltaria a ser. Acho que havia erros naquele processo de avaliação, mas eu, na essência, achava que era um programa certo.
2: Conhece é algum processo eu... de avaliação que não tenha erros? Claro que não, mas é, mas é isso que eu estou a dizer. Eu consigo sempre destruir qualquer processo oh, de avaliação oh, 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 com base em problemas. Oh, a questão oh Pedro, é se nós aceitamos o princípio oh Pedro, de que é preciso. Oh Pedro, eu a a participei,
1: não em professor, nunca fui professor na minha vida, mas participei em vários processos de avaliação, enfim. Empresas, como avaliador, como avaliado, nas duas funções e sei perfeitamente que não há bons processos, não há ótimos processos de avaliação. Mas, mas tem de haver. Mas tem avaliação. de haver avaliação. Portanto, eu acho que de facto há um problema, os pessoas têm um problema com a avaliação. Uh, têm um problema com a avaliação. Qualquer tipo de avaliação, desde que eu me conheço, desde que eu estava na escola, quando, desde que passei de aluno a pai de alunos. Eu não me lembro de há algum tipo de, de, de avaliação ter sido minimamente consensual entre a comunidade eh, dos professores. e São sempre, têm sempre qualquer coisa contra, é sempre, são sempre contra eh, a avaliação. Há aqui um problema, eh, de facto, eh, que é preciso também observá-lo. E observá-lo com bastante atenção. De facto, a corporação mais forte que existe em Portugal, provavelmente fora da, das ordens tradicionais, não é, dos exército, dos juízes e tudo mais, são os professores. Por muitos motivos. Porque são muitos, porque são pessoas muito bem educadas, enfim, têm, não são bem educadas na, na, na questão de que têm, têm graus académicos elevados... E, portanto, são muito difíceis de combater. E depois há outro problema. É que são os, são os professores dos nossos filhos. Portanto, há aqui um conjunto de, de premissas que lhes dá muito poder fático. E, e eles lidam, na minha opinião, em muitas situações, e obviamente não todos, de uma maneira errada com esse poder fático que têm. Porque todas as tarefas, que muitas das tarefas com que fazem, muitas das atitudes que têm, é para bloquear determinadas coisas. Eu não quero generalizar, é aquilo que eu tenho observado. E isto não é crítica sobre o papel académico que representa na sua maioria, que está provado que não é nada mau, até é bom pelos resultados, até do PISA, que as pessoas também se esqueceram, de elogiar os próprios executores, que são os professores. A última nota é para enfim, concordar inteiramente com o professor Adão e Silva e com o professor Maduro, porque de facto não. O professor Adão e Silva e o professor Maduro, ainda bem que disseram que aquelas situações dos colegas são inadmissíveis. Eu olho, eu tenho filhos na escola, a Judito também tens, quer dizer, eu penso, eu olhei para ali e disse, será que está ali algum professor dos meus filhos e os meus filhos estão a olhar para ele a fazer, a fazer aquelas coisas? Isto é horrível, quer dizer, isto, que tipo de, 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 depois de autoridade tem o meu filho, uh, uh, tem o professor do meu filho para lhe dizer, oh, não podes atirar, pedras às pessoas, não podes berrar junto dos outros quando estão a fazer exames. Quer dizer, isto é preciso a Mas há, há, uma lição,
2: há uma lição política é, importante, a meu ver, a tirar daqui. O ministro Nuno Crato geriu pessimamente, aliás, na, na forma como reagiu também, com aquela separação entre os politécnicos e, e o superior. Hum, mas hum, há uma lição política a extrair. Que qualquer ministro da Educação sabe que pode fazer o que quiser com a escola pública, que não correrá grandes riscos, mas nunca se meta com a avaliação e com as carreiras dos professores, porque aí terá um enorme problema. <risos> o que é extraordinário neste processo, e eu, eu
1: rio, mas não, enfim, rir para não chorar com o Museu Cartola, é, é, é que o Ministro, que provavelmente pior tem conduzido o seu Ministério, Quer dizer, contra todas as provas uh, empíricas, contra tudo o que é, na minha opinião, uh, enfim, a evolução do ensino, eu não me esqueço dos exames da quarta classe. Quer dizer, hum. quando nós estamos perante um ministro que impôs os exames da quarta classe, que acabou com tudo o que tinha sido a evolução normal do ensino, e neste caso concreto, o Nuno sai, apesar de todos os erros, como uma vítima e não, não como... Não sai, não sai, porque sai, fez sai.
2: implodir o funcionamento das escolas. É,
0: impl... Antes de ser ministro, é verdade, eu falar era a pessoas que usava. Mas não era as escolas era o um Ministério da Mas, mas
2: está, está a ter sucesso nessa, nessa, nessa dimensão. Aliás, já agora, aproveitando que estamos a falar no acompanhando a reação é, ao que se passou nos exames, no Crato é, pronunciou-se final, finalmente sobre os resultados do PISA e disse uma coisa que é em si impressionante, porque no fundo explicou e justificou eh, o comportamento de Portugal não ser, como ele anunciava tendo em conta o facilitismo que Uh, engraçava na escola uh, que era porque no fundo ele próprio e as pessoas que tinham a posição que o democrata tinha, tinham avisado em tempo e portanto tinha havido uma inversão de políticas <risos> tudo isto aconteceu Confesso porque avisava uh, e portanto isso parece, aliás o Partido Comunista uh, costuma fazer isso com particular uh, eficácia que é, uh, anuncia um espectro, alguma coisa vai acontecer o governo tenciona desmantelar os serviços de qualquer coisa e privatizar ao desbarato e vender, não quando não acontece isto não aconteceu porque nós avisamos Exato. E portanto, crato, aliás, mostrando e revelando uh, o leninista que há nele e, de, quer dizer, claramente não se libertou todo o leninismo e, e, e por isso é que eu digo que ele não saiu como vítima porque a reação que teve foi de tal modo intempestiva um, e, e, e pouco pensada é, que acabou por ter um efeito de ricochete que... Um, no Crato, aliás, temos a assistir a uma espécie de emulação na Praça Pública, no Crato, uma autoemulação, e um, é isso ele... não, é, não é recuperável. Não parece que seja recuperável e o crescente que vem aí na relação com os sindicatos vai colocá-lo numa isso, posição. Pedro.
1: Nós temos um vice-primeiro-ministro que também não era revogável, que não revogava nada. E afinal, Vamos
0: é rapidamente caminhando para o fim do programa e ainda temos na agenda... No, no, na ordem do dia de hoje é, é, para citar uma expressão parlamentar é, a questão do IRC e o acordo que parecia, enfim, morto e afinal é, ressuscitou Fénix Renascida, um acordo um, combinado quase ao, ao telefone durante um debate parlamentar e que acabou por uh, resultar uh, ontem, sexta-feira, na votação final global da reforma do IRC uh, com os votos da maioria PSD-CDS a, PSD, a que se juntaram também os votos dos deputados do Partido Socialista. Pedro Marcos Lopes.
1: Eu acho que foi um belíssimo acordo, eu acho que em várias dimensões. Primeiro foi uh, um, bom, um bom acordo para as empresas, vai ser um bom acordo para a economia, por, enfim, de, por consequência disso. Teve o cuidado de, de ser, de ter, houve um cuidado especial com as pequenas e médias empresas e, particularmente, com a primeira tranche de, de lucros. Até os 15 mil. Uh, até 17. Dez, 17%. 17 Exatamente, para os 15, 17 para os 15 mil. Para os 15 mil. E, portanto, acho que, que, que foi uh, um bom acordo no que diz respeito às empresas. Por outro lado, é um bom acordo para o investimento por ele próprio. Porquê? Porque uh, há uma necessidade de estabilidade fiscal, da estabilidade da legislação fiscal enorme. É algo com que nós nos debatemos há muito, muito tempo. Uma das razões, aliás, para que muitas empresas tenham saído de Portugal, pelo menos a sua sede uh, fiscal tenha saído de Portugal, é essa falta de estabilidade. Quer dizer, muitas vezes não é propriamente as taxas não são propriamente as taxas, mas a estabilidade que é fundamental. E um compromisso que alarga, alarga por mais de um ano, quando um compromisso firmado entre dois partidos, nos dois, os nossos dois maiores partidos, eh, eh, tem essa capacidade, é sempre muito bom. Eu lembro, agora eh, lembro, que eh, eh, essa, eh, esse, essa capacidade de, de, de ter consenso numa área tão importante como esta, é vital. E neste caso, concreto, neste caso concreto foi ainda mais importante porque o Partido Socialista, na minha opinião teve uma condução política deste processo que eu achei que foi boa. E achei que foi boa porque e mais, quando algumas pessoas dizem que fazer coincidir este veto esta este declaração de inconstitucionalidade do tribunal com este apoio do Partido Socialista, apoio, entre aspas, a uma norma do, do Partido Social Democrata ou do Governo, foi algo que não contribui para o Partido Socialista? Pois eu acho que sim. Porque o Partido Socialista conseguiu desprender-se do jogo político normal e observar uma coisa que, efetivamente, é melhor para as empresas, na minha opinião, bem entendido, que vai ser melhor para a economia, e mostra que o PS, em, em, em boas alturas consegue
0: ter uma capacidade de negociar e de procurar por consensos. Foi o PS que procurou o consenso ou foi o governo que se deu, Pedro?
2: Naturalmente, uma negociação acontece um pouco das duas coisas e acho que há algo que deve ser dito, é que também o Bloco e o PC aprovaram muitas das propostas. Portanto, nem sequer... É verdade, né? é verdade. Tens razão. Ainda bem que recordar. Muitas propostas, que elas têm a ver com a simplificação, e também com a redução da tributação das PMEs, foram aprovadas também pelo Bloco e pelo PC. Portanto, há um amplo consenso e, e aí garanta alguma estabilidade, e eu nisso acompanho o Pedro Marques Lopes. Agora, eu devo dizer que tenho algum desconforto em relação a esta negociação e ao resultado final. Naquilo que tem a ver com o timing, com as contrapartidas e com a substância. Desde logo, a questão do timing e das contrapartidas. Eu não percebo que esta negociação ocorra sem que, do ponto de vista negocial, quem tem uma leitura diferente daquilo que são as necessidades da nossa economia hoje, não introduza como contrapartida outros termos de negociação. Nomeadamente alguma estabilização também salarial e a questão do salário mínimo. E vejo com dificuldade que num contexto de corte de pensões e de salários, de aumento de impostos sobre o consumo e sobre o rendimento, se baixe o IRC acho que isso é um sinal político e as coisas valem também pelo sinal político e, e aí o timing é relevante é que nem um momento em que estamos a fazer uma coisa estamos a fazer outra e eu recordo que há um ano e meio o país rasgou é, todo em conjunto as vestes por causa da TSU é, e agora temos aqui um mecanismo de redistribuição que é isso que está em causa é, em que é, as empresas e as empresas maiores têm reduções e os indivíduos, os trabalhadores, os pensionistas, têm aumentos. Porque a TSU, quer dizer, em relação à qual eu sou contra, ainda assim, todos as empresas pagam taxa social única e todos os trabalhadores pagam taxa social única. E, a RC nem todos pagam. Só aquelas que têm lucro. E eu acho que essa é a questão-chave neste momento. É que eh, nós não podemos dizer que o problema da economia portuguesa é um problema eh, de procura, e depois estamos a intervir do lado do lucro. É que eh, no dia em que foi aprovado o acordo há empresas muito significativas, as IMANs aqui na região de Sintra a fechar porque tem um problema de procura. A maior parte das empresas não se coloca o problema do IRC porque nem sequer têm lucro. E nós temos como uma economia completamente deprimida não porque há um problema de sobretaxação do lucro. Eh, nós podemos simplificar, eh, podemos fazer uma série de coisas nos regimes de IRC. Eh, agora, não... Podemos achar que o problema eh, das empresas em Portugal é o lucro. São as falências, eh, é o problema da procura, eh, é o déficit de qualificação dos ativos, as novas oportunidades que o governo acabou. Eh, e, de alguma forma, aceitar estes termos do de debate, eh, que são os termos... Isto, no fundo, é a narrativa... Eh, que o Pedro Marcos Lopes acha que não existe, que esse é só um problema de incompetência não, isto é a narrativa da direita não, porque eu esta acredito Pronto, eu esta é a narrativa a da acredito. direita que a economia portuguesa está estrangulada porque há um peso fiscal sobre as empresas não, que não é essa a narrativa. e portanto, isto na verdade resolve o problema a quem? Resolve o problema a grandes empresas e pouco mais, porque para o essencial do nosso tecido económico não há preocupação nenhuma com a RCA a questão nem se coloca e a política é também uma capacidade de definir prioridades. Eu não digo que não seja importante mexer no IRC. Certamente haverá um momento em que é. Mas há uma questão de estabelecer prioridades. E neste momento, a prioridade não é certamente reformar o regime do IRC.
1: Eu percebo os argumentos do Pedro. Eu percebo os argumentos do Pedro. Eu, se fosse secretário-geral do Partido Socialista, provavelmente arranjaria uma, uma maneira de negociar de modo a, de... de, de de, enfim, que fosse de encontro com aquilo que eu acredito. Como eu acredito que José António José Seguro eh, também pensar assim, eu acho que esta também não é a narrativa do Partido Socialista. Porque eu não posso olhar de outra maneira. E ainda bem, na minha opinião, que esta é a narrativa do, 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 do Partido Socialista. Porque eu acho que o Partido Socialista percebeu aqui uma coisa: é que, sim, senhora, eu concordo, é verdade, o problema neste momento está muito menos na taxação direta direta, porque a taxação indireta também afeta e de que maneira as empresas ah, sim, neste isso momento. Claro. Isso de uma maneira mas clara. Não é, é que si. não é só... Não, provavelmente, nós temos... Claro, mas é o que eu digo, Sim, pois eu sei. Não, mas é, não é há um assim. conjunto de peso nas empresas, a nível dos custos de contexto, da eletricidade, do gás, da, da própria burocratização, da própria burocracia, que tem custos com esses impostos indiretos, que arranjando que seriam provavelmente uma coisa ótima também para para solucionar. Mas havendo este esta possibilidade, de acordo, ainda bem que se aproveita esta possibilidade de acordo. E eu não acho que o PS saísse bem deste processo, sabendo que havia esta possibilidade de ajudar as empresas e não o faria. Acho que não sairia bem. Agora, o que eu penso, o que o o, 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 o que está aqui em causa é que este tipo de medidas provavelmente não vai ajudar muitas empresas. Não vai ajudar muito. Mas é um excelente sinal. É um excelente sinal que se quer apoiar, que se quer apoiar as empresas. Faltam é os outros todos.
2: E não o isto... principal dos <risos> quais é procura. não existir é na austeridade. austeridade. É procura.
1: Lá está, mas isso, o meu discurso nesse aspecto, não, não, não é incoerente, porque eu sempre disse, sempre digo, sempre aqui disse que o problema das empresas é não terem clientes. É o maior. Mas eu não posso negar que uma atitude destas, uma medida destas, também é boa para as empresas.
0: E estamos mesmo na hora de fechar, e mesmo sem árvore de Natal aqui no estúdio, nem Primeira-Dama, <risos> acho que podemos fazer como o Presidente da República, desejar um, um bom Natal e um, um feliz ano novo aos uh, ouvintes. Uh, por falar em presentes, na próxima semana já estará cá o Paulo Tavares.
2: Daqui a 15
1: dias.
0: Daqui a 15 dias.
1: Daqui a 15 dias, porque temos também. O Bloco Central
0: uh, também vai. O Bloco Central também, também faz isso. A quadra natalícia. <risos> e uh, por isso, uh, Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva regressam então daqui a, a 15 dias. Uh, para quem vai ouvir em tsf.pt, a conversa segue dentro de minutos online. E pegamos então uh, na questão que sobra uh, da nossa emenda em de hoje. Uh, que tem a ver com o aparente desacerto nos relógios entre o BCE e o governo português ainda cheirava um novo relógio inaugurado na sede do CDS por Paulo Portas para a contagem decrescente para a cidade da Troika e Mário Draghi vinha dizer que afinal Portugal aparentemente vai precisar de uma espécie de suporte de vida pós Troika ajudei eu Quer dizer, não...
1: <risos> nós que fazemos comentário e, e, e análise política, às vezes somos confrontados com as situações que, que enfim, enfim que outras pessoas noutras atividades também devem ter confrontadas, que é ficar de boca aberta. Quer dizer, quando. Um... E, e, e ter vontade de dizer assim uns palavrões, como isto é online, também se pode dizer agora. Não? Quer dizer, pensar que há uma pessoa. Que é co-primeiro-ministro ou vice-primeiro-ministro, é mais co-primeiro-ministro que vice-primeiro-ministro, de um país intervencionado que conhece as circunstâncias das finanças públicas portuguesas, conhece a economia portuguesa, diz que em junho ou em maio vamos estar libertos de qualquer tipo de apoio das duas uma ou está a brincar connosco ou é inconsciente não há outra hipótese não há nenhuma possibilidade de, de, de existir outra, uma variante destas duas. Ou é inconsciente, ou está a brincar. Eu prefiro perceber que está a brincar. Prefiro, quer dizer, prefiro um brincalhão do que um louco à frente do, à frente do, do, governo, do governo do meu país. E, portanto, todos nós sabemos que, isso, que, que o programa irá continuar. Todos nós sabemos que as circunstâncias que nos são impostas te vão exigir, infelizmente, mas não é o tempo agora para analisar, pela milionésima vez, o que está mal no programa de, de ajustamento de Portugal. Quer dizer, todos nós sabemos que isto vai durar até... Vão, vão durar muitos anos, segundo o, o homem do FMI, de 15 ou 20, não era salvo erro, era, era o que ele dizia. Portanto... Que o próprio programa cautelar nos vai ajudar para isto. E Paulo Portas inventa um relógio patético, numa atitude absolutamente ridícula, ofensiva até para, para um português normal. Claro é que está, deixa-me só acabar, e Pedro peço desculpa, claro está, que Mário Draghi quase que veio puxar por uma orelha, chegou a Paulo Portas, puxou de uma orelha e disse: Ó oh, menino, tenha juízo.
0: Foi o que aconteceu. Mário Draghi viria depois a corrigir as afirmações, mas, enfim. O que disse, já dito?
2: repara, o próprio Primeiro-Ministro, na entrevista à TV e à TSF, deixou duas possibilidades. Uma saída limpa, limpa e um cautelar. E o que Mário Draghi vai dizer é o que, naturalmente, Portugal não tem condições para a saída limpa, com todas as implicações que isso tem. Há aqui um lado, quer dizer, trágico. Mas trágico e que é explicável um dos partidos que encomendou a vinda da Troika a celebrar a partida da Troika. Essa é a primeira, idade. O segundo é que, isso é o que, é o que explica, Paulo Portas vai no lugar do morto. É que uma história do barco, Pedro, desculpa lá, quando diz-se que quando se compra um barco tem-se duas alegrias. Sim, mas não, mas ah, não, não, não é, é se se isso. Vende. Não é isso, não é isso. Neste caso não é isso. É que Paulo Portas vai no lugar do morto. Uh, e no lugar do morto, como quem sabe, uh, é o lugar do morto, não há nada a fazer. Uh, não temos as mudanças, não temos o volante, não temos o acelerador, nem travão, nem embreagem mas se houver um acidente, e está a haver um acidente, somos os primeiros a morrer. Ora, Paulo Portas morreu, não tem elementos de diferenciação. Paulo Portas foi sobrevivente politicamente nos últimos anos porque com Santana Lopes diferenciava-se até à crise de Gaspar diferenciava-se porque aparecia como defensor de alguma moderação, com uma postura institucionalista de Estado. Ora, neste momento, Paulo Portas não tem nenhum fator de eh, diferenciação. E, portanto, não é politicamente viável em eleições. O que é que faz? As estas palhaçadas dos relógios. Um, o que tem, quer dizer, uma espécie de pré-anúncio de tragédia. Porquê? Porque cria uma ilusão. Uh, que é... Uh, quando acabar o programa de assistência financeira, Portugal recupera a soberania. Ora, nós sabemos bem que o que levou à saída limpa da Irlanda é a percepção que a Irlanda teve de que não havia soberania nenhuma. E o que o senhor do FMI disse esta semana é isso mesmo. Quer dizer, não há pós-troika. O pós-troika é a continuação da troika por outros meios. E celebrar isso cria uma ilusão de que as coisas mudarão quando não mudarão do ponto de vista da estratégia, mas também não mudarão na intromissão sucessiva de entidades externas naquilo que é a autonomia política e soberana do governo português, seja ele qual for. E com estas coisas não se brinca. E este esta predomínio da tática o relógio, é mais um exemplo do predomínio da tática que agora domina o governo com a saída de Vítor Gaspar e que aliás, de alguma forma esta saída de Alder Rosalino também consolida o fim de uma estratégia que era um desastre, mas era uma estratégia e agora a tática sobrepõe-se a tudo e a tática é a sobrevivência política e a sobrevivência política que não é uma sobrevivência eleitoral apenas é uma sobrevivência de um grupo de poder e é nisso que eu não acompanho o Pedro Marcos Lopes, porque acho que há aqui uma lógica uma lógica de sobrevivência e de reprodução de poder e o relógio não é ideológico, e o relógio não é, é é também e o relógio e o relógio é uma espécie de cristalização e de representação desse admirável mundo em que vivem dois personagens Paulo Portas e Pedro Passos Coelho que se formaram na tática política e é na tática política que se sentem nas suas sete quintas
0: e com, este, com esta alusão ao relógio chega ao um fim o nosso tempo <risos> e regressa então ao Bloco Central daqui a 15 dias